0: 白内障と診断されたら
1: 皆さんこんこにちは山本舞子です4回シリーズでお送りしている「白内障と診断されたら」2回目の今回は「さまざまな眼内レンズの種類について」と題しまして東京慈恵会医科大学医学部眼科学教室講師の柴拓也先生にお話を伺います。柴先生前回に引き続き続どうぞよろししくお願いします、まあ、前回は白内障の手術で眼内レンズを使用されている患者さんの目の見える機能を回復して生活の質が随分改善されたというお話をいただきましたで今回はその眼内レンズについてお話を伺ってまいりたいと思います先ほどですね実際の眼内レンズっていうのを見せていただいたんですけどこう小さくて丸いレンズに両脇にこうニュッと手が伸びたような形をしていますよねこれ大きさでいうとうコンタクトレンズよりもずいぶん小さいんですけど直径でいうとレンズはどのぐらいですかこれは、は
0: い、レンズの部分は大体6ミリ程度ですね、うん、それで今おっしゃったその足ですね、はい、足が広げると一番長いところで1 2ミリから1 3ミリぐらいのレンズがほと
1: んどですうんなんかちょっと触ってみたんですけど柔らかい感じの素材ですよねおっしゃる
0: る通りですす柔らかくすることに、うんによっきえす、はい、そうすると小さな傷口から眼内に挿入することができますので、うんはい、今はこの柔らかい素材のレンズが主流になってます
1: 、はい。というわけで2回目の今回はこの眼内レンズについて柴先生にご解説をいただきます。
0: 白内
1: 障と診断されたら4回シリーズの2回目。今回はさまざまな眼内レンズの種類についてと題しまして東京慈恵科医科大学の柴拓也先生とともにお送りしていきます<音楽>この白内障手術で水晶体の代わりに挿入されるという眼内レンズなんですがこの眼内レンズというのは昔からあるものなんですか
0: 眼内レンズ自体は何十年も前から使用されておりますが、うん今のようにほとんどの白内障手術の方に眼内レンズを挿入するようになったのはだいたい20年から、えー、25年ぐらいの間です
1: あ、そうなんですか、はい、この眼内レンズの種類というのはどんなものがあるんでしょうか
0: 大きく分けて単焦点と多焦点に分けられます、はい、で、単焦点はピントが一箇所多焦点は二、うんえー、箇所以上、うん、になっておりま
1: すおというと単焦点の眼内レンズっていうのは、まあ、遠くか近くか一箇もと
0: もと元々その方がどういう生活していらっしゃったかどういう見え方で暮らしていらっしゃったかによって遠くを裸眼で過ごされていた方の場合は遠くに合わせる、うん、そうすると近くは老眼鏡が必要になりますしもともと近視で眼鏡をかけていらっしゃるという方は近くに合わせて遠くはメガネでご覧になるけども近くはメガネを外して見えるようにするというように選ぶことが一般的です
1: 実際にその診療されていてどちらを選ぶ方が多いんですか単焦点だと遠くに合わせる人と近くに合わせる人割合はあんまり差はないですか
0: 大体その方が遠くを裸眼で見えてたか、うん、もしくは近くを裸眼で見えてたかによって選ばれることが多いので、うん、大体半々ぐらいですね
1: 。そうですか。偏りはそんなにないんですね。うん、すねそうか、遠くがじゃ見えるようになった分、近くは見えないから老眼鏡をかけるという。そうです。ねことになるわけですね。はい、そう、単焦点、多焦点以外にはあるんですかレンズは
0: 。はい。単、えー、焦点、多焦点の中にも。うん例えば色がついた着色レンズですとか、うんはい、特殊な形状の非球面眼内レンズ。うん、あとは卵子矯正眼内レンズがあり
1: ます。そう、いろんな種類があるんですね。はい、昔のその白内障の後というと、なんか茶色いサングラスをかけてたりとか、そういうイメージがあるんですけど。今そういう方減りましたよね
0: 。そうですね。うん、以前の眼内レンズには紫外線吸収剤が入っておりませんでしたので、ええ、紫外線から目を守るために。おっしゃったような茶色い眼鏡が必要でした、うん、しかし現在の眼内レンズには紫外線吸収剤が入っておりますので、ええ、特殊なそのようなメガネは必要ありません
1: ありがたいですねやっぱり、ね、日が眩しい時とかね外歩けないの困りますからね、はい、あとそのちょっと見た時もそのレンズが少し黄色がかった感じだったんですけどそれはなぜですか
0: はいそれはより着色眼内レンズになりますけども、うん、え従来はえ透明の眼内レンズが主流でしたしかし、はいえー、手術した後に少しものが青白く見える。うんようなことがありましてより自然な色の見え方を再現するために、うん、着色眼内レンズという少し色をつけた眼内レンズが現在の主流になっております
1: 本当に小さなレンズですけどいろんな研究が進んでるんですねそうですねそして先ほど出てきました非球面眼内レンズこれは一体どのようなものでしょうか
0: 眼鏡、はい、にもありますように、うん、これは近視卵視以外のですね、うん、見え方のえー、ブレを補正する、うんえー、特殊な形をした眼内レンズです
1: うんよ多く出回ってるものなんですか非球面っていうのは
0: ここ数年開発された眼内レンズは、うん、ほとんど非球面眼内レンズになっております
1: うんの普通の眼内レンズと比べると見え方といいうううのはどうなっていくんでし
0: ょうか明るいとこではそんなに差はないんですけども特に暗くなった夜間とか暗いところではよりくっきり見える。うんのが、飛球面眼内レンズの特徴ですので、うん、夜間の運転が多い方などは、うん、とても、ま向いているレンズだと思います
1: 。なるほど。この眼内レンズ、私ちょっと初めて見たんですけど、そのどこの国から発症したものなんですか。もともと
0: は、第二次世界大戦中に、うんうん、イギリスの空軍のパイロットが事故で墜落しまして。えー、その方の目にですね、えー、飛行機のガラスが刺さってしまったんですね。はいえーその方をイギリスの眼科の先生が診察したところ、うん、驚くことに重い炎症などを起こさなかったんですね
1: 目にガラスが刺さ
0: った,のさったものにたですねが、えー、ってその先生は、えー、この材質であればレンズを作って目の中に入れられるんではないかというふうに発想して開発されたんで
1: す、うん、すごい発想ですねそうですねそ,、えー、そこから眼内レンズという概念がおっしゃる通りです、ねえー、びっくりですけど、まあ、それでこう見えるようになってるわけですからね、はいいやすごい。まあでもこの眼内レンズ強度の禁止や乱視がある場合も治療というのはできるんでしょうか
0: 。もちろん可能です。
1: そうなんですか。はい、強度の
0: 禁止の方の場合は、うん、白内障手術を受けるときに眼内レンズの度数を少し設定することによって禁止、うん、を弱めることが可能です。うん、また乱視の場合は。うん卵子矯正用の眼内レンズを使用することによって卵子を減らすことが可能です、
1: えー、卵子用の矯正眼内レンズっていうのはちょっと違うんですか普通の形状が違ったりどういう特徴があるんでしょうか
0: 卵子は黒目の形が一部は非常に急だけども、うん、もう一,一部は平らであるとか、えー、そのような場所によって黒目の形が違う方が卵子になりますけども
1: それに合わせた形のレンズ,、ね、レンズっていうこ
0: とですねえー、レンズです
1: 、ね、え、黒目の形が歪んでるってあるんですか
0: 細かく調べるとほとんどの方はえー、歪みはあります
1: 目ってまん丸だと思ってましたが違うんですねそれはお
0: 人形さんだけです<笑>そ,そうではありません<笑>
1: そうですか、はい、あじゃあそのゆがみが大きいと卵子が強くなるとかそういうことです
0: かおっしゃる通りです
1: そうなんですかじゃあこの卵子用の眼内レンズ適用にならない場合っていうのはあるんでしょうか眼鏡で補
0: 正できない卵子は、うん、眼内レンズでも補正できませんので適用になりませんそ
1: うですか例えばどういった病気の方が
0: いわゆる卵子には正卵子及び不正卵子というのがありまして不正卵子の方は適用になりません何らかの黒目の病気によって黒目の一部だけの形が極端に変化しているような方は、うん適用になりません例えば、うん、怪我をされたとか、うん、感染症にかかってしまったとか、うん、そういった方の場合は適用にならないことがあります
1: 、うん、なるほど
0: また進行性卵子の度数がどんどん変わってしまうような方も適用になりません具体的には、えー、塩水角膜と言われる病気の場合は、うん、どんどん年齢とともに卵子の度数が増えていくことが多いですので、うん、その場合は適用になりません
1: なるほどこの単焦点の眼内レンズを入れるにあたって患者さんとはどういった会話をされるんですかですか
0: 。その方が元々どのような見え方でお暮らしになってたかということと、えー、あと術後その方がどういう生活をされたいかということをまず一番重要視してお聞きします。その結果、うんえー、手術した後のピントの位置を、うんえー、設定します
1: 、うん。遠くにピントを合わせるか近くにピントを合わせるか、そしてそのレンズ自体の度数を変えられると。
0: その通りですう
1: じゃあそういった意味でもその患者さんとよく話し合いをするっていうのは大事ですよ、ね、これが
0: 非常に重要だと思いま
1: すんなんでしょう、強制したとしても人の目の見え方ってそれぞれじゃないですか。はい、眼界の立場としてその相手の本当の視界が見えるわけではないですよね、はい、普段気をつけていらっしゃることって何でしょうか
0: その方が白内障手術に何を求めているかを知ることが一番重要だと思いますしたがっての方が何を困っていらっしゃってかつ手術をしたことによってどういうふうになることをまあ思い描いて手術をお決めになったかというところをしっかり理解することが重要です
1: 完璧に指機能が回復するもう遠くも近くも何も何でも見えるってなかなかそれは難しいことだと思うんですけど、はい、やっぱりその一番優先することを大事にしてあげるということですかそ
0: の通りですあとは、えー、眼鏡をかけることをその方がどれだけ受け入れられるかということも確認しま
1: す、はい、なるほどやっぱりそういった意味でもコミュニケーションって本当に大事ですねおっしゃる通りですあの実際に眼内レンズを入れられた患者さんの最初のリアクションってどんなものですか
0: はいまず皆さんまず驚かれます非常によく見えると喜んでいただくことが多いです
1: 実際にそういう笑顔をご覧になっていかがですか先生は
0: いやー頑張ってよかったなと思います
1: あと見える見えないってとても体にとっては心にとっても大きなことで見えるようになって心も明るくなったという患者さん多いいじゃないですか
0: いや非常にですね患者さんの表情が変わる、うん、あの非常にこう笑顔になるというのを感じます
1: 、うんね、まさに人生の質が上がるというわけですね。はい、柴先生どうううもあありりががととごござざいいま
0: まししたた
1: とといいうわけでそそろそろ時間となってまいりまりした今回は単焦点眼内レンズについて伺っていきましたが次回は多焦点眼内レンズこちらについてもお送りしていきます
0: 白内障と診断さ,れた
1: さて今回の番組いかがだったでしょうか眼内レンズにもたくさんの種類があることが分かりました。本当にちっちゃいんですけど、これで患者さんの視界が変わるんだって思うと本当に頼もしい存在ですよね。さて、次回の放送では注目される多焦点眼内レンズと題してお送りしていきます。番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。宛先はこちらです。郵便の方は郵便番号一例後の八五六五、ラジオ日経、白内障と診断されたら係まで。または、番組ホームページの右欄にある、番組宛てメール送信ホームからご応募することもできます。この番組は、聞き逃しをされた方、もう一度聞きたいという方のために。ポッドキャストやオンデマンドでも、音声配信をしております。詳しくはラジオ日経の番組ホームページでご確認くださいそれではそろそろ時間となってまいりました今回の解説は東京慈恵会医科大学の柴拓也先生ご案内役は私山本舞子でお送りしました柴先生今日はどうもありがとうございました
0: ありがとうございました白内障と診断されたらこの番組は a m o ジャパンの協力でお送りしました。